0: 各
1: 位好、啊，这
0: 里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，我是周王磊，大家好，我是老倪，
2: 嗨，大家好，我是周老师
0: 。啊、呃，那今天的主题是我们每个月都要必做一次的，就是盘点上一个月中国。乘用车的就是那个销量的一个排行榜，嗯、那这个月现在是十月嘛？那我们现在要盘就是九月份的,、嗯、月的，对吧？因为九月是金九银十，对吧？九月是每年就是号称就是汽车销量最旺的两个月，九月和十月。嗯嗯。那我先来说一下就是轿车的，轿车的排在第一名的是。有点吓人啊！是大众朗逸，然后五万三千五百二十辆，然后第二名日产轩逸三万九千七百八十九辆，第三名是大众的速腾， 39358嗯，三万九千三百五十八辆，第四名是别克英朗三万六千零四十五辆，第五名是福特福睿斯三万五千三百九十三辆，第六名是大众捷达。三万四千二百五十三辆，第七名是丰田的卡罗拉，三万两千零十四辆，第八名是大众的桑塔纳，三万零三百七十九辆，第九名是大众的宝来，两万五千二百二十六辆，第十名是宝骏的五零，宝骏的三幺零，嗯，二万一千七百零五辆，第十一名是吉利帝豪 ，EC 七。EC7, 二万一千一百三十八辆，嗯，第十二名是大众的迈腾，两万一千零十一辆，嗯，那我前面报了就是汽车的就是轿车榜单的就是前十二名,名，嗯，那我们看一下，就是里面好像还是以大众，嗯，占掉百分之五十啊，百分之五十占掉一半
1: ，前十名占一半，一半但是
0: 在九位的销量里面，就是上汽大众，嗯，它的一个总销量就是。SUV、轿车和 MPV 加起来一个总销量超过了二十二万台，<笑>也是一个非常就是恐怖的一个就是数据啊。嗯，我们单看朗逸就朗朗逸就是单一月九月就卖了就是五万多辆，嗯、而且这个五四分之一对这个五万多辆可能是创了就是朗逸就是上市至今的就是记录吧单月最高的一个
2: 。我觉得就是大概中国汽车乘用车的那个。嗯嗯。排行榜啊，这个五万多台可能也是个记度。我觉得
0: 。五万多台，对吧？好像是的，因为我们看就最凶的就是，如果跳到就是 SU 里面去看的话，就是最凶的就是哈弗 H6， 只不过也只卖了四万五千多台、嗯。你能够单月突破五万台这个销量，我觉得这个是一个蛮有里程碑的一个意义在。对的，因为朗
2: 逸应该包括、嗯、它这里面应该包括朗行啊。
0: 朗境、朗
2: 境啊,啊，这些就朗逸的,的衍生版本，对吧、嗯？旅行车，类似于旅行车，类似于那种跨界的车型，应该都包含在这里面。但是我相信主力小组的应该还是三厢版的朗逸
0: 朗逸啊，对，嗯，因为朗逸可能就是马上我我觉得它这次销量就是冲得比较厉害，可能有几个原因啊。一个原因是其实它在八月份的销量，它没有朗逸没有排在第一名，对，朗逸好像排在了第四，也不知道是第五名。可能他们在八月份的时候，就要像老王说的，就是不是在之前在蓄水，对吧？嗯、很多订单就是藏着没有成交，要放到就是九月份去成交，对吧？因为你九月份成交，然后还有什么呢？因为据我知道，是朗逸是马上要换代了，嗯，因为朗逸的一个最大的一个竞争对手也是上汽通用的那个英,英朗，对吧？嗯、英朗英朗一直是就是朗逸的对手嘛，嗯，因为英朗已经在十月份。就就前两天十六号吧，应该是嗯，换代了，换代了，对，那朗逸的十八号、十六号，十六号、十六号、十六号换代的嘛，嗯、因为 G L 六和那个英朗还有就是月朗、月、嗯、朗旅行版的车子的都换代了嘛、嗯，那可能就是朗逸也马上要换代了、嗯，所以它在换代之前、啊、我觉得可能有一波比较大的就是优惠，嗯，那可能就销量就一下子就拉上去了。嗯那第二名的是日产的轩逸，那轩逸可能在近几个月里面比较稳定，保持着就是第二名、前三名的这个位置。
2: 我觉得蛮神奇的，我在路上都已经不太看到轩逸这个车了，对吧？因
0: 为我在上应该是这这周吧，这周的话，后台有个小伙伴问问我一个问题，他说就是朗逸和轩逸两辆车，如果从就是舒适性和就是。节约性上面，就是节能性或者是就是经济性方面去考虑，两辆车选哪一台？后来我给了他个答案是呢，我说我选轩逸，嗯，因为日本人的车相对来说它的舒适性可能会比就是德国德国车要好一点，然后油耗肯定也会相对来说会低一点
2: 。这两台车我都开过啊，就是轩逸的空间要比朗逸大很多
0: ，空间会大，对吧？对。
2: 因为日产的车子有个特点，从天籁到轩逸，对吧？对啊、再到他们什么骐达，嗯，这些车子都要比同级别的车子的空间要明显要大。嗯
0: 、那然后我把这个我做了这个评论吧，就回答好之后，过了大概第二天，第二天有另外一个小伙伴就看到我这个评论了，就和我说了，他说你说的不对，他说轩逸这个车其实问题很多的。那然后他说漏机油啊，然后好像烧机油，烧机油，啊、机油然后和我说说了好多个问题。他说可能你没开过这个车啊。那我说我到时候我们去研究一下，看看这个车到底就是有没有那个小伙伴说的那么多问题。嗯、那然后在前十二名里面，我们看就是能够排进的 B 级车，迈腾，迈腾，嗯，对吧？其他的就是 B 级车。还是就是挤不进，就是你这个还
2: 是强行念到了十二名啊对。如果念到十名的话，啊、没的是没的是就没有没有比拼。
0: 没有比因为迈腾是在大概在六月份，一个五月份时候进过一次前十，嗯，对吧？对
2: 。这我注意到个现象啊，就是你看，如果说轿车榜，你看前十位的话，自主品牌占了一席，一对，合资品牌占了九席，九席，对，对、嗯，这说明什么？我觉得就是轿车这个市场的厮杀。就是销量是很大的，它基数很大，但是在这个市场里面的厮杀的惨烈程度，嗯，也是可想而知了。嗯，因为按理说自主品牌价格理论上是比自主品牌啊不那个合资品牌是要高一些的，对吧？但是你看这里合资品牌都卖得非常好，为什么？现在合资品牌的这个价格下探到了这个区间，已经和自主品牌。接近甚至是一样
0: 的、啊、差不多了已经。对，所以、
2: 嗯嗯、但是
1: 品牌溢价肯定是对，但是它有品牌溢
2: 价在那边、嗯，所以总体来说合资品牌还是合资品牌在这个轿车榜里面是卖的非常多的啊。嗯、这是一方面我，我我注意到这个点。那第二个点的话，就是我们会发现，就是科沃兹这辆车，其实正好杨磊没念到，因为科沃兹排第十三位，两万零九百二十五台、嗯。但是它如果和科鲁兹相比的话，科鲁兹在什么地方啊？七千多台、嗯，那其实雪佛兰这个品牌，那好事是我觉得是科沃兹卖的多，两万多台，因为克鲁兹以前其实也能卖
0: 一万多台，没问题
2: ，对吧？但是现在克鲁兹的销量其实下降得很厉害，但是科沃兹上来了，那好，好处是说有后继有人，对吧？有一台车可以去
0: 中国特供车
2: ，对吧？不管特不特供，但至少是有一台车去继承了这个销量。嗯、但是我想讲的是，从因为我最近在朋友圈也看到很多，就是关于雪佛兰做的品牌建设的这样的一个传播。他把他那个加号，不是加号，把他的那个 logo 金领结定义成了一个加号，嗯、可能美好加什么等于梦想。嗯对嗯、plus 对、嗯、plus， 那我觉得这个概念是好的，就是因为大家对雪佛兰这品牌可能觉得它的 logo 不太给力，对吧？有的地方可能就尤其南方的地方对这个 logo 可能有点迷信
0: 。其实你们真的觉得这个 logo 有问题吗？我我是觉得没有问题啊，但是看你怎么样去理解它了。啊、是
2: ，既然厂商去做这样的一些活动，其实至少是在南，据我所知，在南方的一些市场、嗯，其实大家还蛮介意这个 logo 的。啊，因为
0: 在我心里面，我有一个比较多的暗示，心理暗示是什么呢？我觉得就是在中国市场，就是雪佛兰这个品牌的溢价没有别克的溢价那么高，这个是我的一直的一个心理暗示
2: 。但现在问题来了呀，就是科沃兹这款车，其实理论上，因为你讲中国特供也好怎么样，我觉得。它跟科鲁兹相比的话，我觉得它的价格各方面还是比科鲁兹略低的，
0: 便宜啊。
2: 它卖的好了，科鲁兹卖不好了，说明什么？就雪佛兰这个品牌，就大家在大家心目中还是一个卖小车的品牌，啊、对对吧？这也是为什么可能因为这个月的销量，比如说那个。之前周老师很关注那个叫探界者，探界者，嗯、对这个月销量是多少？啊，这个我们到、啊、到 SUV 看嘛。但因为我没看到，那肯定是销量不好的，嗯嗯、不好，对吧？对吧这是有问题我
0: 把从十三位我再说继续说下去啊，排在十三位的是刚刚老周说到的雪佛兰科沃兹，十四位是别克威朗，十五位大众凌度，十六位大众帕萨特，十七位是丰田的雷凌，十八位是大众的高尔夫。然后十九位是本田的思域，二十位是福特的福克斯。那我在这八个排位里面，我是没有报具体销量嘛，都是在两万台，就是一万一万五到万两万台之间，一万五六到两万
2: 台之间、啊，对吧？然后这里要看，就高尔夫马上要上新的,新的
0: 啊，七点五代对吧？啊，七
2: 点五代对吧？七点五代。那现在高尔夫的话，其实应该也是一个在处于清库存的这样的一个阶段。但是因为高尔夫这个车，刚才讲了，就价格竞争嘛，高尔夫还是要比朗逸贵的，对因为这不是中国特供车，对全球车
0: 型在,在这个里面，我有一个东西，我觉得蛮蛮有意思的，是大众的零度，嗯嗯、就是这个车卖一万一万七千八台，八百零台，我觉得也蛮有意思的，因为我一直不太看好。这个车我不知道你们两为什么看这个车？这个
2: 宽体轿跑
0: 啊,啊，宽体轿跑，都很奇怪。我觉得。我觉得
2: 就是放价格了
0: 呀。放假因为放假我
2: 最早零度上市的时候去店里面看过的，当时跟我说加价一万，万过了一个星期不到，打电话给我说不加价了
0: 。不加价，嗯、又
2: 过了两个星期，给我打电话说优惠五千。嗯、所以，因为它现在这个价格肯定是放下来,的放下来，因为车整体的外观各方面确实，我觉得小版的
0: CC 本啊，对
2: ，还可以，对吧？嗯、还可以那我我
0: 因为我一直觉得它就是卖不动的原因，我觉得它那个定价太高，我觉得、嗯啊、对，所以
2: 现在销量上去了，我相信终端的价格肯定放得比较厉害吧，我觉得
0: 。好，那我再往下面报啊，到从二十一名开始就是 B 级车就出来了，就大多数 B 级车就出来了。二十名是二十一名是现代的名图。然后二十二名是马自达三的昂克赛拉，二十三名是大众的新 Polo， 二十四名奥迪的 A6L， 二十五名雪佛兰的迈锐宝，二十六名起亚的 K3， 二十七名是奥迪的 A4L， 二十八名帝豪的 GL， 二十九名斯柯达明锐，三十名是吉利的远景，三十一名是宝马五系，三十二名是奔驰的 C 级。三十三是福特蒙迪欧，三十四是 E 级，呃，奔驰的 E 级，三十五名是其他的啊，比亚迪的 F 三。那在二十到三十名里面，那我们期待的那几个就是 B 级车，那总算是能够排到就是前三十名里面去。其
2: 实论销量还过得去，都是一万户以上，啊、对吧？但是因为前面的车太凶了，啊、对吧
0: ？那其实我觉得也和售价有关吧，因为你现在我们看到很多就是像奔驰的 C 级。奥迪的 A 6 A 4你都要卖三十万左右，甚至要
2: 到四十。但是你说价格有个这里有个奇怪的点啊，奥迪的 A 6比 A 4卖的多。啊
0: ，对，对吧？然后 A 四呢我，宝马的五系比宝马的三系卖的多。嗯，奔驰的 E 级和 C 级卖的差不多多，差不多多，
2: 对、嗯
1: 嗯。这个其实我觉得还是价格因素啊，因为 A 6现在因为它基本上也是算老款了。对 ，A 6马上也要换代了、呃，折扣的力度是非常大的。现在基本上三十万出头就可以拿一款 A 6了，这个性价比其实是很高的。毕竟它是一辆我们说的非常大的车了，对不对？你从行政的角度上啊，做生意也好，面子也有，对吧？好歹也是奥迪的牌子。那么 A 4呢？其实之前出了很多的问题，其实负面的东西 A 4蛮多的，包括 A 4其实折扣力度也很大，最便宜的估计在二三十万就可以拿。当然高配的东西，我上一次去问的时候好像三十呃。四驱的四五 TFSI 的这个版本，差不多也就三十二万左右啊，三十二万左右。那基本上是八折以下，是肯定可以拿的，七五折甚至于。那我觉得，呃，这个东西最终还是价格决定吧。一方面
0: 是价格，还有一个我觉得是这样的，就是在豪华品牌里面，就是 B 级车和 C 级车的这个需求量啊，嗯，其实是差不多，我觉得
2: 。啊，这倒是的，因为豪华品牌的话，很多人出到这个钱了、嗯，其实往往加不了多少万，嗯
0: ，就可以加上一个档次，四万,万就我就能或者加个五万，我就能上个一档次嘛。因为我们以前认知可能是 A 级车的用户是最多的,是的，对吧？然后是 B 级车，然后最后才是 C 级车或者是 D 级车。但是从现在的销量，其实我们可以看到，就是在豪华品、嗯，特别是在豪华品牌里面，就是 B 级车和 C 级车的用户其实都是差不多，嗯。没有什么，就是一个明显的一个差距，嗯，对吧？嗯、好、啊，那我们这个现在刚才说完的是轿车，那现在让老倪来和大家说一下 SUV。呃
1: ，我我要补充一个、啊，就是我觉得我们没有、啊、我漏了一个，就是前十名里面最重要的这个英朗换代的这个，因为为什么我要说它呢？因为我单位的一个小朋友呢，呃，正好换车，然后他就去选了一下英朗。那么现在呢，就是面临的一个情况，就是因为新英朗已经上来了，已经上了啊。老款的车基本上低配版本都是处于断货的状态，可能只有豪华版是有一两辆这样的车啊。但是新款的英朗和老款的英朗最大的一个区别就是四缸变三缸了。对的，啊，那么一点，现在是1 0 T 和1 3 T 两种，对，一点零一点三。对，那么也就是说呢，其实英朗的这个销量、啊、在我们轿车的这个排行榜里面，一直是处于前五的这个位置，一直是一个非常好销的一个产品。但是说实话，呃，他这次的换代了、啊啊、换了三缸之后，对，那我觉得就是说，我们要去考验它的东西。其实我们留一个伏笔吧，就是说下一个月。就是当真正的这个英朗，因为现在的这个基本上终端折扣都可以便宜到两三万块、三万块了，一个十几万的是便宜三万块是很厉害啊。那差不多也就十二三万可以落地了这辆车。那么很多的销售从销售我得到的反馈的意思就是，第一这个车已经没货了，就一七款没货了，现在只有一八款。那一八款呢，很多销售现在说你先不要买，就是这个三缸到底怎么样，现在谁都不知道
0: 。但是从那个就是发动机的数据上面来看，是优于就是老的那台就是四缸的发动机。对
1: 对对，那么。关键问题是，就是最终它的震动啊，它的平顺性各方面的东西，我们要留到十月份的时候看看这个音浪是不是还在起、啊哦。老
2: 倪对这个他讲的敲脚的这个就是瘸子钢、啊、对吧？敲脚钢是有偏见的，好吧？但这个我觉得还是看吧。<笑>对，因为下个月未必能看得出来，因为新车上没有让利，这些东西不好说。但过段时间。嗯就能证明这个三缸到底接受度到底怎么样了、啊？
0: 对对对对
1: 对，毕竟是一个大热门的款，一个大改的啊。好，那我觉得
0: 老弟来报 SUV 的。OK， 呃
1: ，SUV 的话呢，呃，第一名啊，还是哈弗 H 六啊，四万五千一百六十一台；第二名，宝骏五幺零，四万一千零三十一台；第三名，大众途观，三万三千四百六十二台；第四名，传祺 GS 四，三万零七十台。第五名，长安的 CS 7 5 26,581 啊，然后第六名是吉利博越两万六千三百一第七名，荣威 RX 五两万五千零六十六，啊，第八名昂科威两万一千三百七十九，第九名 CRV 2万一千三百六十一，第十名日产的奇骏一万七千零六十八，那我觉得。从那个 SUV 的这个排行榜来说呢，基本上没有太大的就是这
0: 次的就这个九月份的销量没有给到我们惊喜，因为我们在八月的时候，嗯，就是 H 六的销量和就是宝骏五幺零销只差了大概多一千多台好像，但这个月拉开了四千、嗯、台了、啊，对吧？因为我们当时还说嘛，我们预估啊，就是在九月份的时候，可能长城的 H 六要让出它这个就是 SUV 千年老大的这个嗯位置嗯，但是在九月份一看啊，又一看这个数据啊，嗯、没有，还是多了四千、啊，对，还是多了四千、嗯。那说明什么、啊？说明我觉得可能有几个原因啊。嗯、一还是就是长城的这个底蕴啊，嗯嗯、还是比较深的、啊，我觉得，没错，对吧？这是一个原因。还有一个原因是什么呢？我们可以看，就是在排名的下面啊，就是我们看到就是，魏派的 VV 七。卖了就是七千七,七千多台，然后因为九月份的数据应该是 V V 七加 V V 五，超过一万台，破万了，破万了，嗯，可能我觉得还有一个原因是什么呢？和魏派的热卖也有一定的关系，嗯，对魏派在九月份卖过了一万台啊，那可能就是作为它的一个就是魏派是长城的一个就是高端高端的一个品牌嘛，高端品牌、嗯、如果你卖得动的话，销量上去的话，可能带动它，马上就能够,能够带动就是你长城自己本身的一个品牌，可能和这个也有。关系对吧、嗯？但是从宝骏的五幺零也卖了就是四万一千多台上面来看，那说明就是它的这个数据和八月份数据也是差不多，也是八月份也是卖了就是四万多台嘛。那我觉得就是五幺零的差，这个就是市场的这个认认可度啊
2: ，还是蛮高的。A M T 的自动挡没有给它带来新的增长啊,啊。其
0: 实，但其实我们也开了嘛，就是 A M T 其实还是蛮蛮恶心的一个东西，就是开起来还真的是不是。很舒服，
2: 有开手动挡换挡的乐趣
0: 。嗯、但啊、哦、不行啊，但是他那个 AMG 的就是那个自动是个拨盘，没有那个不是手
2: 自一体、那个。呃、嗯，我说的乐趣是有顿挫感，<笑>有顿挫感，对吧？哦<笑>、啊，我观察一下前十名里面，自主品牌占了六席，嗯，对吧？合资品牌占了四席，这和轿车差距蛮大的，嗯、轿车前十名自主品牌只有一席，对吧？这说明什么？就是。SUV 市场的竞争啊，更惨烈，更
0: 惨烈。其实也不是要更惨烈，是什么呢？就是在 SUV 的就是市场竞争里面，就是合资品牌和自主品牌价格差还是拉得比较大的，还是对。
2: 我觉得这是一个，另外一个我们很多自主品牌，因为 SUV 市场大嘛，所以可能把很大的精力、重心,重心,重心销售的重心都放,都放到包括它的产能都放到了 SUV 上面去，价格放的很低。因为合资品牌说句实话，你十几万想买一台就十五万以内啊，想买一台。就是，不，我们不讲这种小型的、紧凑型的 SUV， 都基本上买不到，对吧？就是基本上买不到。大概也
0: 只有韩国车可以选
2: ，对吧？那韩国车可能十五万也是要过一点的，对吧？所以，但是途观很厉害啊，途观三万三千多台，对吧？就是不管它是丝绸之路版还是它的途观 L，、嗯、但是因为都不便宜的，其实，对吧？嗯、相对来说都不便宜的，但是跟它以前加价的这种。还是有差距、嗯，对吧？比的话，那相对是便宜的，所以这个车，呃，卖的不错，也也印证去途观这个车确实它也比较符合大众的这种审美，对、啊嗯、合资品牌里面，我记得我有个朋友当时跟我讲，他当时开一辆那个凯越的时候，他跟我讲，途观就已经他的 dream car 了、嗯，对吧？这这个说明途观这个车产品力不错，
0: 嗯，另
2: 外一个还是我们再看一下那个啊，就是途昂，途昂是极其稳定。又是八千多，台，是八千八千七百多台，对、嗯、吧、哦？那
0: 说明啊，就是这个大七座 SUV 这个市场啊，在基本上就是形成了，已经对，这个这个固定的需求已经存在
2: 了，已经八千到九千台、一、嗯、万台这样的一个水平，再多呢、嗯、也蛮难了。对。但是如果说有厂家，因为现在途昂没有对手嘛，嗯、基本上国内没有,、啊、没有对手。如果有厂家，对吧？差不多的品牌、价值的厂家也出一台这种大的尺寸的 SUV， 跟他。价格卖的也差不多，甚至低一点的话，我觉得这个市场还是有空间的，啊、对的还是可以去拓展的
0: 。现在去看，就是相对来说，从尺寸上面接近的对手可能是，就是我们去试的那个，就是那个大通的那个第九零。呃，其
2: 实第九零看着很大，嗯、但真正和途昂比的话、嗯，尺寸还是还是小，对吧、嗯？乘坐空间，嗯，尤其坐满人以后的行李箱的空间差距很大。嗯
1: ，好。我们继续啊，前面说的是前十名啊，这可是四六开嘛，百分之六十是自主品牌，剩下百分之四十那四家，啊，大众占一个，别克占一个，本田占一个，日产占一个，我觉得是各占其一，那基本上都是当家花旦吧。大众的当家花旦啊，别克的当家花旦，本田的当家花旦 CR-V 和那个日产的。那么接下来说十一到二十名，十一名，哈弗 H 二一万六千五百三十一辆，啊，十二名，东风风光五八零一万五千六百二七，十三 ，CS 五十五长安，那么一万四千九，另外一款 CS 三五，呃，紧随其后一万四千七百零五。啊，第十五名，吉利帝豪的 GS 是 14,007 台，十六名是奥迪的 Q 5 1千一万三千五百三十九，七名是本田的缤智啊，一万两千七十呃，十八名是本田的 XR-V， 12,189 百八十九，名是逍客的11760啊6六，第二十名是 IV 4的 11,577 百呃，那么呃，从这个前二十名的看下来的话呢，就是接下来的这个二十名里面的排名呢，基本上差不多各占一半吧，各占一半，一半，对，啊，差不多各占一半。那其实呢，本田呢是两席，啊，日产呢一席，丰田一席，那么奥迪一席，啊，那么应该这样讲，就是这些二十名里面的这些一万，差不多一万台到一万五千台这个五千台的中间的差距。基本上也没有太大的变化和之前的几个月、啊嗯，对的
0: ，我们看到就是在前面我们漏说了就是 CRV 嘛，就 CRV 没有说到嘛，因为 CRV 在9月份卖的就是两万一，两
1: 万，对，这是这是
0: 第第、啊
1: 呃、第九名 CRV， 对、啊。因为我们为什么
0: 说 CRV 呢？因为我们之前做过一期节目嘛，说到过就是 CRV 的，就是它的一个就是刹车召回的一个问题。但是其实我觉得那个事件对它没有什么太大影销量可能没有。产生就是负面的影响，它销量就是九月卖的比八月多嘛。对。然后我们还在我们在这周时这周吧，我们去试驾了两辆车，一辆是 Q 五，荣威的，呃、哎、一辆是奥迪的 Q 五，嗯，然后还有一辆是荣威的 E X 五 ，E X 五电动的、啊，因为我们。先谈一谈，就昨天去试驾那个 Q 5吧，因为我们觉得，因为 Q 5现明年要换代了嘛，要上新的 Q 5所以就老的 Q 5呢，就可能我们觉得现在这个时间段是一个性价比很高的一个时间，因为清仓嘛。但昨天去了四 S 店试驾之后呢，了解到的实际情况是这样的：，就奥迪今年的就是销售指标已经完成，然后我们也问了一下阿 Q 嘛，阿 Q 说奔驰的就是在今年的一个销售指标在九月份的时候也完成了。那其实他们在从对他们来说，从十一月、十一月、十二月开始，其实已经没有就是销量上面的一个压力指标了，已经没有在销量上面已经没有压力了，已经。那可能在折扣会收掉。对，就是你在九十十呃十月、十一月、十二月再去选这些品牌的话，可能就是拿不到之前那么好的
2: 折扣了，已经、嗯。就奥迪 Q 五的话，现在至少比之前少优惠。一万多万，一万多两万块钱，因
0: 为我老倪在七月份的时候帮我去问过那个就是 Q 5的技术版的 Plus 的版本，嗯、折下来三十二万多，三十二万多。不到 33, 如果我融资租赁的话，可能还能够，还能再下来，大概能做到三十一万多大概，啊差不多，对吧？但是我们昨天去四 S 店谈下来价格是融资租赁的话还要三十三万三千多，而且还有各种名目的就是的费用，强制的，那你七月
2: 份其他费用也有的。啊啊、这些
0: 费用都有，啊、但是至少车价上面是能够还能够谈个就是一万两万下来嘛、嗯，对吧？不过说实
1: 话呢，从折扣力度上讲，其实是已经真的不小了，七八折，二十二个点的折扣，其实已经蛮大
0: 了，啊。但我们在之前的节目在，在在之前几期做销量的时候，我就谈到嘛，我说就是在这个时候比较适合去出手 Q 五，但昨天。去了之后，嗯、我觉得我觉呃，我感觉我之前说错了。我觉得
2: ，因为确实啊，这个内饰啊，相当老，呃、太,太
0: 老了。因为特别是我们看了就是新的、呃、新的,的内饰， S4、包括
2: Q 7的内饰以后，发、呃、现、呃、上一代的内饰七八年前的内饰、呃，我觉得真
0: 的是有点，真的有点老。可能是这个车本没问题，就是行驶啊，什么是可绝对 OK。但是坐在里面那个内饰这个感觉，我觉得可能真的是有点那个年代的车的感觉，嗯、和现在不太可
2: 能。龙威的 EX 五相比，对吧？呃，不能比，我觉得我觉得不能比，可能就
0: 是因为我们还去试驾了 EX 五嘛。嗯、EX 五的就是那个内饰，我觉得是比至少比目前这款老的 Q 五的内饰，我觉得要好很多、啊。不管是科技的程度，或者是从美观和操作的一个简便的一个程度，嗯、我觉得都是龙威要优于、Q5。
2: 但是 Q 龙威的做工和奥迪差了至少五个档次啊，这个也是啊<笑>。再
0: 包括就是行驶的感觉、嗯嗯、又不一样。对对，
2: 因为 EX 5的话，说句实话，如果你不是因为限牌的话，是不会买这个车的，对吧、嗯？买普通版的就可以了
1: ，好吧？普通版只有十几万、啊，只有十五万多，对。好
2: ，最后讲一下 MPV 吧，时间也不多了。MPV 的话，也那个第一名的话，五菱宏光神车，对吧？贴了五菱宏光的标，动力有加成的，这个当然开玩笑啊，四万多台。然后第二名的话是杨磊买的宝骏七三零，杨磊也为他贡献了一台的销量，对吧？啊，贡献了一个销量，两万零九百二十二台。那第三名，别克的 G L 8一万三千八百九十九台。那到前三名 MPV 市场过万的销量就这三辆车，嗯，对，这三辆车反正也没有太多可讲的吧？我觉得都是这个市场里面的长期的前三甲，嗯、对的，嗯。然后我想讲的是。第九名的本田的艾力绅四千三百八十五台，和第十三名的本田奥德赛三千三百八十五台，两台车差了一千台的销量，对吧？其实这两台车我们可以认为一个是东本，一个是广本嘛
1: ，对吧？其实可以
2: 认为是一样的东西。然后我们现在不
1: 一样，现在是一样，现
2: 在一样。那而且之前那个我们这边的韩老板也在考虑买 MPV， 讲了，其实仔细分析两辆车，奥德赛的配置可能。还略低一点，嗯、对对吧？所以
0: 售价也是比它比那个也也略低一点
2: 。对，但是在二十几万 MPV P NPV 是讲功能性的,对的，讲实用的情况下，嗯、爱丽森就是价格虽然略贵一点，但是它的配置好，加上这个车确实外观看起来更加
1: 更加商务一点。
2: 呃，我觉得更加凶相一点吧、嗯，我觉得就是更霸气、更唬人一点、嗯、更唬人一点。嗯，所以它有超过一千台的这个销量。嗯，然后其他的 SUV 车型我也不知道该讲什么、嗯。我觉得很多都没法讲。别、那个、克 G L 6、嗯、因为 G L 6现在也是两种说法嘛，嗯、一个是六座，人家觉得六座好像有点
0: 少一个座位。少一个座位
2: 。另外一个刚才老聂讲了， 1.3 三、嗯、T 什么三缸的发动机。但是我个人对，但我个人还是觉得 G 幺六这个车应该是有市场的。啊、你们预估一下 G 幺六能卖多少台？嗯，我预估的话，等到一定市场稳定、一定的优惠出来以后，啊、我觉得它应该能卖到和它老大哥 G 幺八一个数量级的
0: 。过万，对吧？过万对，哎，我觉得可能就是在前三个月过五千，我觉得应该没什么太大问题。好吧
2: ，那我们就拭目以待吧、啊。好吧。好的
0: ，那这期节目就到这里，大家再见。好，再见。拜拜。